0: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino, a donde vamos no necesitamos caminos Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este capítulo piloto de algo que se llama El Llamado a la Aventura Mi nombre es Natalia Tito y me acompaña mi amigo, el hombre más manija del mundo
1: Mi nombre es Axel, soy bastante manija y me alegra mucho estar en este primer piloto de nuestro querido podcast ¿Cómo estás Nati? ¿Todo Bien
0: todo súper 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 a pesar de que ya perdí la cuenta de los días que llevamos encerrados y un poco me estoy empezando a enloquecer pero como ya estaba bastante chapa de antes no sé si se va a notar mucho. El año en el que no hay que venir si venís viajando en el tiempo y haciendo un saltos temporales. Ni del futuro para abajo, ni de abajo para arriba. Sí,
1: sí. Este año evítalo. Evítalo todo lo posible.
0: Evítalo todo lo posible.
1: Así que, bueno, si son viajeros en el tiempo, sepan que este año no es el mejor. Y si nos están escuchando del espacio y nos quieren invadir, sepan que este año sí es el mejor.
0: Exacto. Bien, buen dato para los aliens.
1: Más vulnerables que esto, no creo que podamos estar nunca. así que... Bienvenidos.
0: Nunca digas nunca, pero sí, total. Vengan, vengan. O acaben con esta locura. O se copan y nos tiran tipo la vacuna del más allá, o acaban con todo esto y ya está. Bien, después de mucho tiempo, pero mucho tiempo, que esta idea viene como carburando y, y cocinándose hemos llegado al día en espero de que eh, vamos a empezar a hacer este hermoso podcast que es un podcast donde vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar Axel?
1: Vamos a hablar un poquito de series, un poquito de películas, capaz quien te dice un poco de libros, un poco de videojuegos, un poco de todo, pero más que nada siempre enfocándonos en lo que es la narrativa, ¿no?
0: Bien, sí, porque acá el amigo y yo nos dedicamos fundamentalmente, entre otras múltiples disciplinas que manejamos con tal de sobrevivir, a la enseñanza del guión. Y de eso es lo que queremos hablar, no de la enseñanza del guión, sino pensar en todas esas cosas que nos gusta ver una y otra vez, qué es lo que las hace atractivas.
1: Sí, básicamente, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta tanto? ¿Qué explicación hay detrás de eso que nos atrapa, que nos engancha, que nos hace ver mil capítulos en una noche, en un fin de semana? ¿Por qué nos apasionan las películas? Tratar de ser como forenses en un punto de, de todo eso que tanta alegría nos da y ver por qué, ¿no? Y tratar de enseñar un poquito quién te dice por qué no.
0: Espectadores forenses, sí.
1: Bueno, y ahora en este primer episodio piloto, ¿de qué vamos a hablar?
0: En este primer episodio le, lo pensamos mucho y pensamos una forma de recomendar series, de eso vamos a hablar hoy, de series, a través de sus personajes. Es decir, uno se engancha con las series y las vemos una y otra vez, porque nos enganchamos fundamentalmente con los personajes. Es decir, uno tiene por ahí una buena serie. ¿Cuántas temporadas puede tener? No sé. ¿Cuál es la serie que más que más temporadas viste?
1: Y Game of Thrones tiene 8, ponele. Para mí son 8.
0: Es una bolsa y además te las viste todas en un año, no quieras engañar a la gente.
1: No las engañas, las vi todas en dos meses.
0: Eso es un montón de tiempo. Y para piensen en cantidad de horas, ¿no? No sé, ¿y cómo nos enganchamos con eso? Nos enganchamos porque nos encantan y nos apasionan los personajes y las aventuras en las que se van a meter esos personajes. Entonces pensamos cómo encarar este primer episodio piloto recomendando series para que puedan ver en esta pandemia que nos aqueja pero al mismo tiempo pensando un poquito cuáles son esos personajes que nos fascinan y quiénes quisiéramos que nos acompañen en distintas situaciones.
1: También, ojo que puede pasar al revés. Por ejemplo, me pasa mucho con la serie de La Casa de Papel, que la verdad me interesa mucho lo que es el tema, la fotografía, la historia en sí. Y me pasa algo, no sé si vos la viste, sobre todo la última temporada que subieron ahora, con el personaje principal, alias Tokio, <risa> mm. que necesito que alguien tipo la baje, perdón a todos los fanáticos, pero necesito que en algún momento alguien baje de ese personaje, para hacer cosas mal. Y creo que es un creo que es un buen ejemplo de cómo un personaje que no genera empatía puede hacer que uno en un momento diga, bueno, esta serie, todo bien, pero no la voy a ver más, sinceramente, por más que me interese todo lo demás, me hace mucho contrapeso, o puede ser capaz lo contrario, que la serie, bueno, no esté tan buena, pero hay algo en el protagonista, o en los compañeros, o en el antagonista o quien sea, que sí te engancha, y sí te hace darle más oportunidades y seguir viéndola. Así que coincido con vos en que es súper importante.
0: Bien, de la mano de lo que acabas de decir, me parece que eso explica por qué somos amigos. Yo eh, no vi La Casa de Papel y no vi La Casa de Papel justamente porque le di play al piloto cuando todo el mundo hablaba de La Casa de, de Papel y llegué a esa escena infame escena de Tokio caminando. En tacos con una ametralladora en el hombro, como si fuera, no sé, en un desfile de Milán. Y yo dije, esto yo no me lo creo, pero ni remotamente rajada de acá. Tomate la, flaquita. ¿Quién sos?
1: La serie es un compilado de momentos así.
0: No puedo, no, lo, no lo soporté. No lo soporté el código, no me lo creí, no le creí a ella, no le creí nada.
1: A veces uno dice, capaz que me pasa a mí, capaz que uno dice a mí el personaje no me genera nada. Pero no, porque la verdad que lo hablo con un montón de gente, ahora te este son es más vos también... Y es una cosa universal. Y hasta te hace preguntar, ¿no hay un, un foco grupo o algo en, en Netflix que digan, este personaje no estaría funcando? Y al contrario, cada temporada lo refuerzan y lo hacen más voltero y más complicado y más desagradable para, para el usuario, digamos. Parece que no. Pero también hay un punto en que la serie llega a un punto tan exitoso que medio que ya no importa nada y hacen cualquiera. Pero bueno, eso será para otro... Otro episodio. De También
0: puede tener que ver con que efectivamente haya un focus group y haya un porcentaje de gente que conectó con ese personaje. Digo, tampoco uno tiene el dueño de la verdad.
1: Yo no conozco ninguno, ¿eh? por eso, por eso no, yo, <risa> sí. yo
0: tampoco. Yo tampoco, pero puede ser. Eh, sí explica un poco esto que queríamos hablar, que es un poco de esos personajes de los que te enamorás. Esos personajes con los que harías que, que querés ser amigos, con los que querés tener una aventura en el sentido de entrar en una isla desierta y tener una aventura, y en el sentido de tener una aventura romántica, ¿por qué no? Esos personajes que, si tuvieses una hipótesis o un escenario hipotético, quisieras compartir esos momentos. A partir de esa premisa es que pensamos un poco de qué íbamos a hablar. Cómo recomendar series de los que, a nuestro criterio, por supuesto, eh, se van a enamorar de los personajes por distintas razones. ¿Correcto, Axel? Correcto. Bien, entonces, para plantear eso, lo que se nos ocurrió es hacer una suerte de, de quiz test, serie de preguntas para compartir y vamos a arrancar con la primera, que sería la siguiente. ¿Con qué personaje querrías quedar varado en una isla desierta?
1: Bueno, yo voy a ir para el lado de The Walking Dead. Por si alguno está muy colgado o estuvo en coma desde el 2010 para acá, The Walking Dead trata sobre un sheriff que en un tiroteo queda en coma y despierta en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies. La serie cuando arrancó fue un éxito rotundo y todo el mundo la amaba y hoy por hoy la mitad del mundo la sigue amando, yo me meto en esa bolsa y la otra mitad la dejo de ver, la odia y la, y la escupes y la de caminando por la calle. Véanla porque está muy buena, después vamos a hablar un poquito más seguro, pero voy a rescatar un personaje de ahí que es el personaje de Daryl Dixon. Yo sé que vos no ves de Walking Dead porque un poco te da miedo.
0: Pero a Daryl lo conozco perfectamente.
1: Pero a Daryl lo conoces vos y toda la platea femenina sobre todo, pues muy fachero Daryl. Muy faché. Y es un personaje que la tiene atada con todo lo que es el tema de sobrevivir, rastrear gente, cazar animales, supervivencia. Tiene la contra que es un poco inestable, en una de esas capaz te cuidás y medio te traiciona, medio que es un bajón porque capaz que te matan. Pero bueno,
0: en una isla desierta también hay que
1: tener un poco de... De entretenimiento, porque si no, ¿qué vas a
0: hacer? Bien, me gusta. Eh, quiero aclarar que sí, que es cierto. No vi Walking Dead. Es realmente mentira. O sea, vi una temporada y media de Walking Dead hasta donde me dio la, la crisis nerviosa porque me dan mucho miedo a los zombies y no... Claro,
1: la la vi atrás de un sillón, pero la la primera
0: Claro, vez. real. Me dan mucho miedo a los zombies. Mal. No lo puedo manejar.
1: Así que la amiga Nati está perdiendo una gran serie por una fobia a los zombies.
0: No me juzguen. Es así. Yo... Quisiera, si tuviese que quedar en una isla desierta, es un poco un obvio el que voy a decir, la verdad, para los sí, sí. que vieron la serie que voy a mencionar.
1: Y si te conocemos más todavía.
0: Sí, bueno, claro. Pero mmm, no importa. Lo voy a decir igual porque como es una serie del 2004 y mucha gente ya no la vio, entonces es un buen plan recomendarla. Yo, en una isla desierta, quisiera quedarme con Jack Shepard. Es decir, Jack the Lost. Básicamente porque... Eh, Lost es una serie de un montón de gente que queda varada en una isla desierta. Bueno, no tan desierta, después de todo. <risa> Hay como muchas, muchas cosas, incluidos osos polares. Y lo que tiene el personaje de Jack, que es muy magnético, o sea, la serie arranca con un plano de él abriendo su ojo y va a terminar muchas temporadas después con un eco, un espejo de eso. Jack es un personaje que es puro corazón. Jack es un médico, cirujano, o sea que para estar en una isla desierta en el que te estrellaste con un avión pareciera un buen plan.
1: Tener un médico cerca siempre es un buen plan en cualquier serie media rara.
0: Exactamente. Como ahora que aplaudimos a los médicos a las nueve de la noche. Eh, en ese momento eh, también era un buen plan tener a Jack de lost en, en la isla. Es un personaje que está pensado y que me parece que está muy bien casteado. El, la, lo hace Matthew Fox. Es un personaje que, como decía, que es puro corazón. O sea, que está moldeado por el deseo constante de estar a la altura. Es decir, es un personaje que tiene un daño y un dolor muy fuerte que es la sensación, y esto se va a ir revelando a lo largo de la serie, la idea es no spoilear demasiado, pero para que se entienda lo interesante del, del personaje, es eh, que estar siempre tratando de estar a la altura de lo que su padre esperaría de él. Es decir, es un tipo, porque además no es un joven, es un tipo de más de treinta y pico de años, que de alguna manera arrastra la sensación de no haber nunca sido suficiente para el padre. Una cosa muy de compleja en términos psicológicos. Lo que hace que el personaje esté todo el tiempo queriendo ser dar lo mejor, ser el mejor, pero sin, sin plantárselo en esos términos. Es el tipo que, quiere, que no, es, no quiere ser el líder, pero es el mejor líder alrededor, porque justamente no lo desea.
1: Un líder natural, digamos.
0: Claro, es un líder... Exactamente. Eh, además de que, como ya dije, es un médico y para una isla desierta parecería ser lo mejor. Y sí, ok, tiene un temita con el alcohol, bueno, ¿quién no tiene un defecto en la vida? Por suerte en la isla desierta no deberíamos tener demasiado alcohol, por lo tanto, por ahí no, después de pasada la, <ríe> la abstinencia, por ahí la cosa mejora. En la isla los igual puede haber guay cosa, ¿eh? así que... No, yo hablo de la isla de cierta hipotética en la que me quedaría atrapada con Jack de Lost, no la isla de Lost, que claramente... Nuestra
1: isla no fantástica, digamos.
0: La, exacto. Bueno, es eso, es un personaje muy interesante, que es un poco la representación de todos los personajes de Lost, que son todos personajes muy interesantes, muy, muy dañados, que atraviesan eh, y recorren un poco esos daños que ellos tienen. Por eso la recomiendo a la serie y a partir de Jack. Bien. Segunda pregunta, compañeres.
1: La segunda pregunta es ¿qué personaje te gustaría que te acompañe en un apocalipsis?
0: Uff. Divina. Divina para este momento, que no sabemos si estamos en una pandemia o el apocalipsis todavía no está chequeado.
1: Para la teleaudiencia somos dos personas muy, muy fanáticas de la ciencia ficción y lo fantástico, ¿eh? Porque de repente capaz que, que no nos conocen para que se vayan armando un perfil de lo que son nuestros consumos más habituales. Así que estas preguntas para nosotros son lo normal.
0: Totalmente, sí. Y además es como propio de cualquier friki del audiovisual, o sea, nosotros. Eh, mi respuesta requiere un par de explicaciones, pero voy a arrancar por el nombre, o sea, y luego explicaré. Yo quisiera, si, si me agarra un apocalipsis del que sea, la persona que quiero que esté al lado mío y a cargo de todo es el almirante Adama. ¿De qué habla esta persona? Bien. El Almirante Dama, interpretado por el enorme Edward James Olmos, es el protagonista de una serie del 2003. La... El Almirante Dama es el protagonista de una serie del 2003 que se llama Battlestar galáctica Y antes de que me digan con ese título no la veo ni loca, ustedes se lo pierden, se la pierden. Es una serie de ciencia ficción, como bien eh, explicó el compañero, eh, que está basada en una serie del 70, pero es una versión reimaginada, que escribió y produjo eh, Ronald Moore, que es el autor o el showrunner de eh, Outlander, una serie que sí se está dando en este momento. Es un tipo muy interesante en las cosas que hace. Y es una serie básicamente que... Eh, Cuenta la historia de una nave que es la Battlestar Galáctica, Sí, es una serie de naves espaciales en el espacio. Voy a tratar de ser breve eh, porque puedo hablar de esto mil horas y más si les digo que la empecé a maratonear cuando decidí que iba a hablar de esto y entonces la estoy viendo de nuevo y es la mejor serie del mundo mundial. Sépanlo. ¿Ya está? ¿Ya quedó sí, en tu sí.
1: primer puesto de series?
0: Sí sí sí, 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 sí. sí No sé, tendría que volver a ver Lost y pelearme, o sea, agarrarme a piñas conmigo misma y ver cuál es la mejor.
1: Conflicto interno con uno mismo.
0: Total. Pero si no es la primera es la segunda y si no es la segunda es la primera. O sea, es buenísima. Es una serie, como decía, en la que el almirante Adama, que en este momento no es almirante, es comandante, me parece. Eh, es el, un tipo en sus cincuentas, diría que comanda una nave espacial de la flota flota colonial, es así, en un universo que no sabemos si tiene relación con el nuestro, en principio no, hay como 12 planetas, 12 planetas eh, de humanos, las 12 colonias se llaman, y este tipo comanda una nave y se está por jubilar, él y la nave, o sea, la nave es vieja, vieja para la tecnología del momento, y él es un tipo grande y ya está por jubilar y la están por decomisar la nave y a él. Y en ese contexto le cae un apocalipsis.
1: El coronavirus.
0: Sí, más o menos, no.
1: Trompetas en el cielo a la noche.
0: <risa> el apocalipsis que le cae es que ellos, esto es complejo de explicar, ellos son los humanos. Hace 50 años atrás crearon la inteligencia artificial. Nota al pie, no hay que crear inteligencia artificial y mucho menos robots con inteligencia artificial. Si
1: algo aprendimos de Terminator 2 es que no va eso, no va para ningún lado.
0: No, la gente quiere seguir haciendo esto. Y si no me creen, busquen videos en YouTube de la Boston Dynamics y les va a dar un infarto.
1: Yo los vi y medio que no dormí bien esa noche.
0: No, no, es imposible dormir bien después. Bueno, entonces, los humanos cometieron ese error hace 50 años, crearon la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se reveló como corresponde. Hubo una guerra, los humanos ganaron medio ahí y los robots desaparecieron. Los robots se llaman Silence. Los robots desaparecieron y de un día para el otro, 50 años después, cuando este pobre hombre se está por jubilar, deciden aniquilar a la humanidad y la aniquilan. Y esto pasa en los primeros, no sé, media hora del capítulo 1.
1: O sea, arranca re digamos.
0: Arranca detonando 14, eh, perdón, 12 planetas, así, por completo. Y este tipo es el que sobrevive junto con una serie de naves y es el único, un... el tipo que queda a cargo de llevar a la humanidad o salvar a lo que queda de la humanidad escapando de los Irons, que están muy decididos a aniquilar a la humanidad, mientras tiene que resolver un montón de cuestiones de índole sociales, culturales y políticas. Por eso es una serie que a mí me fascina, porque no es una serie de, gente, de naves espaciales a los tiros, que igual me encantaría porque me gusta, sino que es una serie que tiene un trasfondo social, que hace una reflexión sobre la, sobre la humanidad y la forma en que nos operamos entre nosotros, que es sumamente interesante. Y este personaje es como el, la voz de la experiencia, el hombre que se ve obligado a liderar una resistencia a pesar de que se estaba por jubilar, pero que además peleó en la guerra anterior, entonces conoce al enemigo, eh, desconfía de la tecnología, tiene como toda una cuestión de vinculación familiar en la serie porque su hijo es también parte del ejército. Y si bien él es la representación de lo militar, que de base sería algo que no me fascina del todo, no es un tipo que no pueda dialogar, eso es lo que lo hace interesante. Es un personaje como muy acabado y además está brillantemente interpretado. Porque además ahí hay otro tema. Uno puede imaginar personajes buenísimos, pero si el casting y la actuación es floja, se caen. Y, el, y el, lo mismo al revés. Por ahí hay personajes que no dabas dos pesos, pero meten un actor que te deslumbra y se genera algo súper interesante. Este es el caso para mí. O sea, el personaje es buenísimo y está casteado brillante. Tiene uno de los mejores discursos épicos y motivadores de, de Apocalipsis de la historia de la televisión.
1: A los Maradona, digamos.
0: Sí, total. Nada, hablé un montón. Eh, perdón.
1: No, me, me interesa esto que, que mencionabas, no quiero que quede en el aire, de cuando una serie tiene una carcasa, por así decirlo, de algo, como en este caso naves espaciales, o bueno, uh -huh. nosotros consumimos, como decía antes, mucho de esto, naves espaciales, viajes en el tiempo, dragones, caballeros, apocalipsis, pero detrás de eso hay algo, creo que eso es lo interesante, eh, saber diferenciar el, el qué del cómo, del qué, de qué se está hablando en el producto, y bueno, después cómo lo, lo edulcoramos o lo maquillamos para que sea, digamos, de consumo masivo, digamos.
0: Mira, en la práctica tengo como la, la evidencia científica, entre comillas, estadística que es. Yo recomiendo mucho esta serie a alumnos, a amigos, familia. Pocos me dan bola porque con ese título la gente que no le copa a la ciencia ficción automáticamente no, no, la, no, no, no lo, re, lo repele. Si me creen, que yo siempre digo que no es una serie de naves espaciales, esa es una excusa para hablar de un montón de otras cuestiones. Eh, los que logran pasar por sobre eso y creerme que no son tantos son fanáticos de la serie porque la serie es muy buena es, eh, es eso, tiene un contexto de ciencia ficción, un contexto de naves espaciales pero en realidad es una serie política es una serie de política, es una serie de, de, de las miserias de la humanidad de los vínculos familiares o sea, tiene de todo, está muy bien
1: Bueno, Battlestar a Galáctica, anotar anoten ya. Voy a ser un poco repetitivo, pero la verdad es que las dos preguntas venían muy parejas para mí. Y voy a ir por Rick Grimes, que es, como decía antes, el superviviente principal de la serie de Walking Dead. ¿Por qué? Porque, lo voy a linkear, me viene perfecto lo que dijiste hace un momento, lo voy a linkear con eh, de qué habla cada serie. The Walking Dead, para los desprevenidos, para los distraídos, puede ser simplemente una serie de zombies, pero, pero, pero... En realidad habla de otra cosa, habla de las miserias más profundas que tenemos las personas, los humanos, los conflictos que hay entre las personas, entre la sociedad y qué pasa con todo eso cuando se eliminan, digamos, todas las barreras de la ley, del orden, de la fuerza pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente tenés en The Walking Dead un grupo de gente, varios grupos de gente, que realmente necesitan sobrevivir y a veces eso implica ir, chorearle comida al otro, matar al otro, abusar de alguna forma del otro, pasarle por encima, en un capítulo con un tanque de guerra literalmente por encima. Y por supuesto, uno está en el grupo de, de este personaje, de Rick Grimes, los que entre comillas podemos denominar como los buenos de la serie. Ahora, ¿qué pasa cuando el personaje principal que tiene a su familia a cargo tiene que protegerlos a toda costa, cueste lo que cueste? De repente vamos a ver que él hace cosas que en otro contexto serían repudiables, moralmente cuestionables e incluso son muy parecidas a las que hacen los antagonistas de él en la serie. Por lo cual me parece que ahí está, digamos, lo interesante y lo brillante de Walking Dead. Cómo está diseñado para que ya en un punto uno mismo desactive sus propios filtros de moral y diga, no, este personaje tiene que hacer esto, no le queda otra cosa que en la vida real uno no haría ni de casualidad ni tampoco lo avalaría y a todo esto Rick Grimes es, digamos, era un sheriff, no es digamos, arbitrario, no es que era un dentista era un agente de la ley y en este mundo va a ser representado como lo último que queda de la ley así que me parece súper interesante, me parece que la gente que menosprecia la serie con, con razón porque tiene puntos muy bajos, debería capaz ver un poco más y fijarse, como decías vos correctamente con la política en Battlestar ¿De qué se está hablando acá? Se está hablando de otra cosa. Se está haciendo una crítica, se está haciendo una reflexión. Y me parece que el personaje de Rick Grimes es muy representativo de eso y si de repente nos invaden los zombies, estaría bueno tenerlo cerca.
0: No, totalmente. Yo, como te decía antes, vi una temporada y pico. Es una serie igual que Battles of Galactica que monta un escenario de género, digamos, de zombies con los códigos de la del zombie en sí pero que eso se usa para hablar de otra cosa, que eso es una metáfora de un montón de cuestiones y entonces eh, hay, pasa mucho eso, ¿no? Con, la, con los productos culturales audiovisuales, no solo con las series, que uno tiene que poder pasar por arriba de algunas cuestiones para apreciar exactamente de qué están hablando. Obvio que te tienen que gustar las series de zombies o los zombies para verla, si no, yo la hubiese seguido viendo. Lo que pasa es que a mí, posta, me da mucho miedo.
1: Aparte, en un momento, no sé ya, no recuerdo en qué temporada bien, pero de repente, sin que te des cuenta, los zombies un poco que desaparecieron. Como que ya no aparecen tantos o por varios capítulos no aparecen y uno sigue muy enganchado viéndola. Y eso responde a que la construcción de todos los personajes es muy sólida. De hecho, cuando esos personajes dejan de ser tan sólidos, parece el encanto una no vez más. Pero digamos, ahí está la gracia. Se la vende como una serie de zombies o, en caso de Sarah, una serie de naves espaciales, cuando en realidad no lo es. En el fondo no está hablando de otra cosa. Me parece que ahí es donde está la mano de, de los buenos autores.
0: Bien, ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, que es, básicamente, ¿con qué personaje irías a conquistar el mundo?
1: Acá coincidimos de una, sin pensarlo.
0: Sin dudas, pero sin dudas. Si a mí me dicen, mira, vas a conquistar el mundo. Mañana arrancamos la conquista del mundo. Tenés
1: que elegir a un lugar teniente. ¿Qué hacemos? Te dicen, tenemos a Juan Domingo Perón, tenemos no sé, a San Martín y tenemos a Daenerys de la Tormenta. ¿Qué hacemos?
0: Olvídate ya, ni dudas. ¿Qué duda cabe? Sí, Yo, señor. sin dudas, a conquistar el mundo iría con Daenerys. Vengan
1: esos dragones.
0: Totalmente. Eh, en este punto estamos muy de acuerdo con mi amigo... Eh, por suerte, yo que leí los libros de Game of Thrones entre la temporada 1 y la 2, te digo que soy muy fanática, y sí la verdad que me parece que el personaje de Daenerys Targaryen es un personaje muy magnético es un personaje que tiene muy o sea, ubicándola en contexto es una de las protagonistas de Game of Thrones, en una serie coral donde hay muchos personajes un poco como todas las que yo mencioné, que son mis favoritas básicamente, los Game of Thrones, Battles of Grat, son todas series corales, eso quiere decir que son series con muchos personajes, no hay un único protagonista. Y que a veces
1: por mucho tiempo no se tocan entre sí, o sea, hasta que Daenerys se cruzó con el resto del elenco pasó un rato bastante largo.
0: Exacto, cada uno lleva su, su, su aventura, pero en el caso de Game of Thrones pasa algo muy obvio y muy claro, que la serie se llama Juego de Tronos, y cuando ves el capítulo 1, tendrás que no hay muchos tronos, sino que es un trono, que es el que todos quieren. Entonces, básicamente, la cuestión de la conquista del mundo está dentro de la, las raíces y la base de la serie. En ese universo, el personaje de Daenerys es un personaje que crece muchísimo. Uh -huh. O sea, que arranca muy abajo y termina muy arriba porque vamos a omitir el final de la serie que a pesar de que la estamos recomendando, no nos gustó. Pero para otro capítulo eso. Entonces, decía, es un personaje que empieza muy abajo en términos de poder. Es una serie que habla del poder, entre fundamentalmente, una serie que habla de lo que tenés que estar dispuesto a hacer y a perder con tal de obtener ese poder. Bueno, ella es un personaje que arranca siendo muy jovencita y que está muy abajo en la escala del acceso al poder. Y es un personaje que se convierte y se transforma y desarrolla muchísimo sus, sus habilidades y su personalidad hasta ser la jefa, la líder que ella quiere ser. A diferencia de Jack, el personaje que mencionaba antes, que no quiere ser líder, ella quiere ser la jefa de todo desde el principio. Lo que sucede es que tiene que encontrar el camino para eso.
1: Le sumo a eso que no solo eh, arranca muy abajo en la escala de, del poder sino que también su personalidad y sus ambiciones también son un poco diferentes al principio. ¿Por qué? Porque ella arranca siendo realmente una niña, porque es una, una chica muy joven al principio, abusada por el hermano, porque la, el otro tipo, que después la venden a un, a un jinete y esto que el otro. Es eh, poco más que un objeto, una cosa en la trama y yo creo que a partir de... Bueno, lo digo, ¿eh? a partir de la muerte de scar Drogu, yo creo que a raíz de la muerte de este personaje, ella entiende que la líder tiene que ser ella. mole que tiene dos drago tres dragones, mirá si no va a tener ganas de, de salir a conquistar el mundo.
0: Lo interesante del personaje no solo es que ella quiere ser líder, desde el principio lo tiene clarísimo, y la, la cuestión es el periplo la aventura de cómo lo va a lograr, sino que ella además tiene un problema central como personaje que es la culpa por lo que han hecho sus antepasados. La familia que reinó durante mucho tiempo y que cayó en desgracia cuando se volvieron completamente locos y empezaron a tener actitudes eh, déspotas y asesinas y criminales y ella no quiere volver a eso, ella no quiere ser como su padre.
1: Aparte, ella carga con, con ese estigma, porque a donde va y menciona quién es, automáticamente se la linkea con eso. Es algo de lo cual no puede separarse de ninguna manera.
0: Eso hace que su crecimiento sea sumamente interesante porque tiene que luchar contra su propia historia. Así como Jack lucha para tratar de estar a la altura, ella lucha para tratar de no estar en la misma línea que su familia. Eso es lo interesante del personaje. Y eso la va convirtiendo en un personaje muy fuerte conflictuado, que por supuesto tiene tres dragones y eso es muy canchero pero que la hace muy interesante.
1: También hay algo que vale mucho la pena destacar que es el tema del verosímil no para el que alguno capaz no sabe el verosímil uh -huh. es eh, digamos lo que hace creíble una historia, no forzada no tirada de los pelos, pero en nuestra amada y querida serie, hasta el final por lo menos todo el tiempo está muy bien justificado muy bien construido eh, digamos el crescendo de ese personaje y cómo se va convirtiendo en lo que, repito, hasta casi el final termina siendo. Porque la verdad es que pasa por todos los estados. Pasa por ser una líder benévola, simpática, después se va medio pudriendo, después se pone un poco más dura, después se vuelve más... Y bueno, no quiero decir mucho más. Pero todo el tiempo es muy creíble. Todo el tiempo uno entiende lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa, sus decisiones. Y eso es buenísimo. O sea, vuelo para atrás, para la casa de papel, donde todo el tiempo pasa lo opuesto... Bueno, autores, no hagan eso, por favor. Nos encanta cuando un personaje tiene coherencia consigo mismo.
0: La siguiente pregunta es, ¿quién te gustaría que sea tu amigo?
1: Yo voy a hablar de una serie que también es viejita y es de anime. Y hay mucha gente capaz que dice, ah, dibujitos. Yo no mire dibujitos, que eso me pasa muy seguido. Pero es una de mis series favoritas, que es Dead Note. Dead Note, en breves renglones, trata sobre un joven en Japón que encuentra una libreta que le pertenece a un dios de la muerte, o sea, un dios que decide quién vive y quién muere, Encuentra esta libreta y él descubre que anotando el nombre de cualquier persona en esa libreta, la persona muere. Entonces, con esta pequeña premisa, el muchacho lo que va a decidir, voy a aclarar que es el estudiante más inteligente, así se lo presenta en la serie de todo Japón, y un personaje con un amplio sentido de lo que él considera la ética y la moral, por ser hijo de un policía, lo que él decide es usar su libretita para ir asesinando criminales de Japón, sin importar que hayan caído presos o no, o sea, él empieza a decidir qué es en su nuevo mundo, en este nuevo mundo, lo que es castigable, lo que no, quién muere, quién no, quién es ejecutado, quién no, en base a lo que él considera. La verdad que esta serie la recomiendo, pero de acá a la China, porque pasa algo un poco parecido con The Walking Dead, que es que todo el tiempo uno se está, está, está cuestionando, che, para, este pibe... ¿Qué onda lo que está haciendo? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Por supuesto que uno jamás, una, cualquier persona normal, digamos, no va a estar deseando que nadie se muera. Pero él tiene una forma de plantear las cosas tan compleja y tan profunda que por lo menos te hace reflexionar. Y bueno, ¿qué más le podemos pedir a una serie que nos haga pensar y reflexionar? ¿no? Si no, veríamos rápido y furioso. Y a lo que voy con todo esto. Eh, en el primer capítulo se presenta esta situación y aparece otro personaje que se llama L. Él es un detective que va a estar encargado de descubrir qué es lo que pasa con estas muertes tan misteriosas y quién es el cerebro detrás de esto, que obviamente es este chico. Y yo quisiera ser amigo de L, porque es un pibe que tiene unos aires ahí Sherlock-Holmianos, con un poder de deducción muy alto, con una capacidad lógica increíble. Vuelvo a lo de Daenerys, todo el tiempo uno le cree, no es que está sacando deducciones que son cualquier cosa, digamos, todo el tiempo está construido como un personaje muy sólido, muy inteligente y que hay una parte que da mucha ternura de la serie que es que él se encuentra con, con el asesino sin saber qué es el asesino comienza una relación de amistad y él en un capítulo le dice yo realmente deseo con todo mi corazón que no seas el asesino porque sos el primer amigo que tengo en la vida la verdad que yo ahí veo eso y ya digo no, bueno, basta basta, denle el premio a esta serie no quiero ver más nada y me parece que tiene esa mezcla de inteligencia, sabiduría, estrategia, eh, ambición e inocencia que es muy real, muy propia de un montón de gente y que hace que uno digamos, genere esa empatía automática con él. Así que si puedo elegir un amigo,
0: sería L. Eh, me costó esta porque decía, ¿quién? Como... Se me ocurren mil, por supuesto, pero elegí uno que es... Por ahí va a sonar medio raro. Un poco me alineé con tu propuesta de hablar de animación e incluir la animación y voy a proponer, como a mí me gustaría ser amiga, del Príncipe Zuko. El Príncipe Zuko es un personaje de la serie Avatar, el último maestro aire, una serie de animación de Nickelodeon. Digamos que mucha gente la considera anime, pero técnicamente no es japonesa, así que yo no le voy a decir anime. Y el Príncipe Zuko es esencialmente el antagonista durante dos o tres temporadas, dos temporadas. Es un personaje que básicamente otra vez lucha por estar a la altura de las expectativas de su padre. Se ve que hay sí, algo sí. ahí que me parece interesante. Hay algo ahí que
1: con. en terapia. Sí, total,
0: en terapia. Y me parece que es súper interesante porque el personaje se plantea como un villano en la primera temporada cuando se lo presenta. Pero si uno tiene cierta sensibilidad es decir, si uno vio mucha narrativa y está claro que es un código de serie infantil, entonces eh, hace que sea un poco más predecible en ese sentido, Sabes que hay algo en ese personaje que no va a perdurar? De alguna manera yo cuando la vi, que no sabía nada de la serie, la vi de grande, no de chica, yo decía, este personaje, este personaje no va a quedar así. Y en algún punto algo de eso pasa, digamos. Uh -huh. El personaje hace un camino de redención hace un camino de transformación en el que te da todo el tiempo ganas de ir y darle un abrazo porque pobrecito, todo el tiempo está traicionando su propia naturaleza con tal de estar a la altura de las expectativas del, del mandato padre. familiar. Del mandato familiar, que además es un padre que sí se presenta como el gran villano desde el minuto cero, porque básicamente es una serie en la que se habla de cuatro naciones y ellos son... La Nación del Fuego, que en un arranque de imperialismo absoluto decidieron dominar el resto. Y él, que es el heredero de la Nación del Fuego, ha sido desterrado por su padre. Y el padre lo desterró porque levantó la voz en una reunión, ¿no? Porque se mandó un cagadón, nada grave. Sí, sí.
1: No tenía la paciencia muy desarrollada.
0: Muy poco, muy baja. Te, ya te planteo una situación en la que el personaje está en la más última de las miserias, porque es el heredero del trono desterrado, tratando de recuperar el honor lo que él considera que es el honor, que sería que el padre lo perdone, pero todo el tiempo en lucha con su propia naturaleza, que no es como el padre, que es un villano déspota y maquiavélico y asesino. Él no es así. Entonces es un personaje que es muy interesante, que va a hacer todo un camino de transformación en la serie. Y que, que yo sería re amiga, me encantaría ser su amiga. Me encantaría darle un abrazo todo el tiempo. <risas> Zuko, tranquilo, vas a estar bien. Lo que sucede en la serie, la verdad que la recontra la recomiendo y no importa la edad que tengas, es una maravilla. Es eso. Es, él necesitaba gente del bien cerca.
1: Realmente me encantó cuando la vi eh, y me parece que lo que tiene de brillante es que tiene un equilibrio que es perfecto para mí entre ser una serie que es para niños, porque es un público infanto-juvenil sin duda el target, pero con un contenido muy adulto, sinceramente muy maduro, muy trabajado... La verdad que uno lo ve y no es que está viendo Ben 10, no con todo el cariño que tenemos a Ben 10. Hay algo ahí muy de, de lo interno, de la psicología de la familia, como decías vos, de, de los deseos de uno de estar a la altura de algo. Y, y sí, ese personaje genera exactamente eso, todo el tiempo la empatía de pobre pibe. Y encima, no olvidemos que está del otro lado está Ang que es el pibe más bueno. es eh, Como el Goku en Dragon Ball, no hay nada más bueno que ese pibe. O sea, no es que tampoco es un rival eh, despiadado, nada, es una, una enemistad hasta te diría sana en un punto, aunque suene loco. Bueno, para que te pregunto ya a vos. Dale. Si algo que nos gusta casi igual que ver una serie es tomar unas buenas birras con una picadita, unos maníes, que hace mucho que no tomamos por esta pandemia. Así que la pregunta en este caso sería ¿con quién te gustaría charlar? tomar una birra, Javier, ir y un bar? ¿Con quién puede ser?
0: Mi respuesta es una respuesta de base de un toque polémica. Todo poco que polémica por cuestiones que voy a explicar a continuación. Pero, sin dudarlo, ¿con quién eh, tomaría un vino o probablemente un whisky? Es con Don Draper. Desarrolle. <ríe> Don Draper es el protagonista de Mad Men. Otra serie que está en Netflix, pero entiendo que por poco tiempo, así que aprovechenla. Quizás uno de los personajes mejores de la historia de la televisión. Y seguro que acá hay un montón de gente que estará de acuerdo conmigo. Don Draper... Es el protagonista de esta serie, Mad Men, una serie que está ubicada en los años 60 en Estados Unidos. Se ubica básicamente en el desarrollo de una agencia de publicidad de esa época y Don Draper es el, como el creativo más creativo de todos los creativos, el jefe de esa área. Cada capítulo va a tener que resolver alguna campaña publicitaria que tiene como unas secuencias de pitchings y de campañas espectaculares. Pero el problema no es ese. El problema son las relaciones humanas en esa época. Y es básicamente el personaje creo que más amado y más odiado por las mujeres de la actualidad. Porque es un hombre profundamente seductor, profundamente seductor. Además lo, lo actúa John Hamm, pero está lleno de miserias. Es un personaje que produce mucha empatía, al mismo tiempo lo querés matar porque básicamente hace todo mal constantemente hace todo mal en lo, que a vi, a lo, en lo que a los vínculos se refiere, pero al mismo tiempo te da como pena porque es como no puede ser tan desastre y al mismo tiempo lo querés matar. Es muy interesante cómo está armado el personaje, porque básicamente encara, encar, encarna perdón, la fachada o la, la, lo poco sostenible que es y que era la, la cuestión del sueño americano esa idea idílica del de hombre perfecto, empresario, triunfador, exitista, con una familia de, de foto, y que si vos hacías todo eso, ibas a ser un tipo feliz y, y completo, y este tipo es todo eso, y es el tipo más infeliz y miserable que vas a encontrar, a pesar de que nunca termina de hacerse cargo de eso. Entonces hay una profundidad en ese personaje y una tragedia que es muy interesante.
1: Bueno, y yo me tomaría una birra, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con Tyrion Lannister de Game of Thrones. ¿Por qué? Primero porque me parece increíble. Es más, voy a aprovechar ahora en vivo para preguntarte algo que me deja sin dormir a veces, que es el personaje en el libro. ¿También es un enano?
0: No solo es un enano, sino que encima es un enano bastante más deforme y bastante más feo de lo que se presenta en la serie. Ah, mira, datazo ese. Perfecto.
1: Bueno, más, más eh, a favor de mi teoría. Bueno, el tema es así. Me parece... Que hay, incluso si uno de repente quiere buscarle un paralelismo entre él y... Y por qué no Daneris, ¿no? Dos personajes menospreciados, segundeados, en un segundo plano, con dificultades, en el caso de Daenerys, que era un, como te decía antes, una especie de objeto del hermano y del esposo, y este tipo que, que al principio no corta ni pincha ni nada, simplemente escabia y escabia, escabia, más no poder, digamos, y se dedica básicamente a la lujuria, y cómo termina convirtiéndose en hablo de la serie para no meter la pata en los libros, en un personaje extremadamente importante en, en la serie, muy cercano a Daner, y a un montón de otros protagonistas, y creo yo, autor de una de las mejores frases de, de la historia, que es yo simplemente bebo y sé cosas, así que Tagrión tranquilamente podría ser amigo mío y podríamos ir a tomar birras cuando él quiere. Una serie para mí es muy, muy diferente de, de, de una peli en el sentido de que es algo que está vivo para mí, todo el tiempo eh, puede cambiar en base a lo que la gente responda positivamente, negativamente, bueno, los dos sabemos, todos sabemos que un guión de una peli lo arrancás, lo cerrás, se proyecta y bueno, estás a la buena de Dios y a la gente le gusta o no y se acabó ahí, pero una serie tiene eso de ir mutando y creo que bueno, claramente como vos decías, lo más visible siempre son los personajes, quién se queda, quién se va, quién tiene más protagonismo, menos protagonismo, así que parece que el público en parte también es un poco coautor de, de, lo que, de lo que nos gusta ver.
0: Totalmente, en una sí. Por eso nos parecía como interesante arrancar este podcast hablando un poco de personajes magnéticos y atractivos para compartir momentos, porque de alguna manera cuando uno ve siete temporadas de una serie terminas como compartiendo parte de tu vida con esos personajes eh, y en este contexto de eh, confinamiento está bueno pensar con, ¿Con quién compartir horas? Es decir, darles gente para conocer.
1: Aparte pasa algo, que lo voy a decir y va a sonar posiblemente un poco ridículo, pero es que nos enamoramos realmente de los personajes. ¿Por qué digo esto? Porque mira, yo veía Game of Thrones o, o vikingos uno agarra el celular y busca en Instagram el actor, la actriz, lo agrega, dice, ay, lo voy a seguir. Pero en realidad, no sé, si a vos te pasa, a mí me pasa todo el tiempo. Después no te, no te interesa, no te interesa saber que trabajó en otro lado, que están haciendo una publicidad una campaña de ropa, que esto, que lo otro. Uno quiere ver a el Instagram de danés de la Tormenta, quiere a diciendo hoy me voy acá a invadir western, punto, ¿entendés? Poco y nada nos importa lo que hace lo que hace Emilia que la amamos, ¿eh? le mandamos un beso enorme y nos escucha siempre, pero digamos, <risas> está todo bien, pero uno se enamora del personaje, por eso me parece que, que es súper interesante tener eso en mente y, y darse cuenta que un personaje, es la fusión de lo que un, alguien pensó, imaginó en su mente, de un buen actor, como dijiste vos varias veces, y lo que el público finalmente termina recibiendo.
0: Por eso decidimos traerles personajes para que se hagan amigos, conozcan y nos acompañen en esta cuarentena, en este primer episodio de El llamado a la aventura.
1: Perfecto. Bueno, la hemos pasado muy bien, ¿no? Estuvo bueno.
0: Muy bien, muy bueno. Ya pensaremos cómo, qué más cosas podemos compartir. Así
1: que bueno, la verdad que sinceramente este es el primer episodio, el primer capítulo piloto de algo que con Nati veníamos craneando hace mucho tiempo, ella mucho más que yo pero finalmente sucede hoy, 16 de mayo del 2020, en pleno apocalipsis. La verdad de todo corazón esperamos que les haya gustado mucho y que nos comuniquen, si fue así, para poder seguir haciendo más, que nos viene bien a los dos y a todos para no volvernos locos en esta cuarentena.
0: Exactamente eso, eh, esperamos que lo hayan disfrutado y prontamente nos volveremos a encontrar. Les
1: mandamos un abrazo grande, nos vemos la próxima. Chau, chau. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino.
0: A donde vamos no necesitamos caminos.